0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. E Hoje vamos falar sobre o poder da decisão. Se você nos ouve pela primeira vez, tenho a certeza de que irá aprender bastante com o nosso ensinamento. Fique conosco. O livro que iremos utilizar hoje é Todos Podem Ter Sucesso, de autoria do professor Katsumi Tukuriza. E se quiser maiores informações sobre ele, acesse www.livrariasni.org.br. No livro, o professor Katsumi Tukuriza nos fala da importância de nós tomarmos a decisão em todos os momentos da nossa vida. E ele começa nesse trechinho dizendo o seguinte. Não se julgue fraco. O que o torna fraco... É justamente a atitude mental de julgar-se fraco. Nenhum elemento exterior é capaz de torná-lo fraco. Ou seja, nós precisamos acreditar né, que como filhos de Deus nós temos capacidade infinita, somos pessoas fortes, capazes de passar por qualquer situação que se apresente em nossa vida. O que na verdade quando ele coloca que nenhum elemento exterior é capaz de nos tornar fracos é porque essa, essa conscientização tem que estar dentro de cada um de nós. E aí nós precisamos, então, acreditar né, que somos pessoas fortes, que somos pessoas decididas para que a gente realmente possa fazer da nossa vida uma vida divina. E ele continua dizendo assim, Encontrei num livro de psicologia, o homem só consegue fazer aquilo que se julga capaz. Portanto, ele não consegue fazer o que pensa, não consigo. Ou seja, conseguir ou não conseguir fazer algo, afinal, é determinado pela própria mente de quem se considera capaz ou incapaz. Já faz 60 anos que foi escrito na coleção A Verdade da Vida. Este mundo é a manifestação da mente. Este mundo fenomênico é reflexo do que pensamos. No fim das contas, o resultado é determinado pelo conceito que a pessoa tem de si mesma, se ela se considera capaz ou incapaz. Portanto, o que a torna fraca é o conceito dela de que é fraca. De modo análogo, dependendo do conceito, terei bom êxito ou não sou capaz de ter êxito, a pessoa terá ou não sucesso. Não são as condições exteriores que determinam o sucesso ou o insucesso, mas o conceito que a própria pessoa tem de si. É interessante nós observarmos né, essa, essa fala do professor Katsumi Kurissa, porque na realidade a nossa vida, na verdade, é uma manifestação daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós temos gravados, né, registrados na nossa mente. E é importante quando nós nos consideramos pessoas capazes. Muitas vezes nós limitamos a nossa capacidade pelo estudo ou pelo trabalho que nós executamos e esquecemos que dentro de cada um de nós existe essa capacidade infinita de Filho de Deus. E se ela existe, eu preciso fazer com que ela se exteriorize. E para que ela se exteriorize, eu preciso gravar na minha mente que eu sou uma pessoa que vou ter sucesso, eu sou uma pessoa capaz de alcançar todos os meus objetivos. E aí, claro, fazendo as orações e fazendo aquilo que me compete, né? eu faço a oração, mas eu também saio para a ação, para a concretização dos meus objetivos, e deixo apenas para que Deus, na verdade, faça parte dele. Quando a gente entra em sintonia com Deus através da oração, a nossa parte que é a ação, e às vezes é trabalhar, às vezes é tomar decisões, às vezes é direcionar né, para aquilo que nós queremos, e aí, na verdade, Deus consegue nos auxiliar mais rapidamente. E aí o professor Katsumi ele diz, tomar decisão é determinar com a mente aquilo que você deseja. E aí, naturalmente, você alcança o sucesso. E ele diz que esse, na verdade, é o segredo do sucesso, tomar decisão. O professor Katsumi Tukurisa continua dizendo assim, olha... Ao ler biografias de pessoas bem-sucedidas na vida ou conversando com elas, descobri que elas têm paixão pelo que consideram seu objetivo. Ouvindo-as contar diretamente sua história, fico contagiado pela paixão delas e até começo a arder de entusiasmo. Olha que interessante, né? Muitas vezes nós queremos chegar em algum objetivo, queremos alcançar um objetivo, mas nós não, não nos sentimos entusiasmados com isso. Até mesmo porque muitas vezes nós temos medo né, de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós até queremos, mas por falta de tomar a decisão vou fazer ou quero que isso aconteça, a gente acaba não se entusiasmando e aí a gente acaba trazendo então para nossa vida os famosos fracassos. Né? E aí você acaba não se sentindo capaz de continuar sonhando, de continuar buscando os seus ideais, buscando os seus objetivos. Então é importante que nós tenhamos essa conscientização de que somos filhos de Deus, somos capazes para que realmente nós possamos fazer com que a nossa vida se transforme exatamente naquilo que nós idealizamos. Mais à frente no livro, o professor diz o seguinte, por mais maravilhoso que seja um projeto, se explanado por alguém sem entusiasmo, as pessoas comentarão, isso é muito bom, mas não ficarão entusiasmadas a ponto de querer colaborar com ele. É por isso que o entusiasmo é considerado um, um dos mais importantes requisitos para ser um bom dirigente. Sendo assim, como nasce o entusiasmo? Quando agimos com o objetivo de servir ao próximo, proporcionando felicidade e alegria ao maior número possível de pessoas, ou seja, quando trabalhamos em benefício do maior número possível de pessoas, Despertamos em nós o senso de missão. Quanto mais intenso o senso de missão, mais entusiasmo teremos. Quando busca apenas a própria felicidade, o ser humano sente um certo vazio no coração, por mais que tenha acumulado dinheiro e bens. Mas, se ele se dispuser a, através do próprio trabalho, da própria capacidade, proporcionar felicidade ao grande número de pessoas, nele nascerá alegria e senso de missão. Somos todos filhos de Deus, portanto, unidos pela vida de Deus, e temos consciência de que no âmago da nossa vida somos uma única vida. Olha que bacana, né? Muitas vezes nós não temos o entusiasmo porque nós não entendemos qual é a nossa missão como filho de Deus. Seja no trabalho, seja na família, seja na própria sociedade, a nossa missão como filho de Deus é trazer a felicidade ao maior número possível de pessoas. E muitas vezes nós saímos em busca da nossa própria felicidade. E aí nós vamos meio que na contramão de Deus, né, não conseguindo fazer com que essa vida flua de modo natural. Então é importante também, nós quando vamos sair para sonhar os nossos projetos, ou quando vamos sair para trabalhar, nós precisamos entender que eles eles têm que ter um objetivo. né, E o objetivo é proporcionar a felicidade ao maior número possível de pessoas. Quando a gente entra nesta sintonia, naturalmente a nossa vida é conduzida por Deus e naturalmente nós alcançamos os nossos objetivos. Quando nós compreendemos que somos todos seres vivificados por uma única vida, ou seja, a vida de Deus, é natural que nós sintamos arder o desejo de proporcionar a felicidade ao maior número possível de pessoas. Considerando de outra forma, o fato de possuir ardente entusiasmo significa ser dotado de de senso de missão de estar trabalhando em prol do maior número possível de pessoas. Portanto, quem sempre mantém ardoso entusiasmo e avança como uma bola de fogo, infalivelmente alcança o sucesso. Interessante isso, né? Para a gente fazer as nossas reflexões. Ele continua dizendo aqui, olha, um dos segredos para termos o sucesso é nos habituarmos a dar importância às ideias que surgem repentinamente como primeira impressão. Aquilo que nos vem à mente, de repente, intuitivamente, é uma ideia que procede diretamente do âmago da nossa mente, sem a participação do intelecto que pensa, isto é assim por esse motivo. Portanto, é um pensamento com o um mínimo de ação mental humana. Isso é importante, né? porque muitas vezes nós pedimos para que Deus nos oriente através da meditação Shinshokan e aí, quando nós recebemos essa intuição, que nada mais é do que Deus nos dizendo qual a direção a ser seguida, qual o nosso caminho a ser seguido, nós ficamos questionando né? e não agimos conforme essa intuição. E aí é óbvio né, que nós não conseguimos chegar no nosso objetivo, porque nós vamos começar a questionar e, na verdade, questionar é algo que nos é, repele a Deus. Então, quando nós temos essa intuição, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar em prática... E aí, colocando em prática, naturalmente, o sucesso é absoluto. No livro A Verdade, na página 258, consta o seguinte. De modo geral, as pessoas que conseguiram sucesso são aquelas que puseram imediatamente em prática o que lhes veio à mente como intuição ou como primeira impressão. Então, o mestre já nos, nos diz isso e nós precisamos apenas é, seguir essa orientação Muitas vezes nós praticamos a meditação Shinsokan, temos ideias, mas não colocamos em prática porque achamos que somos nós que estamos pensando ou que é algo, um devaneio nosso, por exemplo, né? E na realidade, quando essas ideias surgem como intuição, na verdade é Deus dizendo para nós, olha, vai por aqui que é o caminho do sucesso. Se eu não questiono e simplesmente ponho em prática, naturalmente eu vou alcançar o meu objetivo. Mas quando eu questiono, eu na verdade crio um caminho que talvez demore um pouquinho mais, não que eu não chegue no meu objetivo, mas talvez ele demore um pouquinho mais para se concretizar, porque nesse meio tempo aí tiveram alguns questionamentos e aí a gente acaba demorando para colocar as ideias em prática. Né? Por isso, o mestre até nos orienta, quando vai praticar a meditação Shinsokan, ter um papel e uma caneta, é, assim que vem a ideia... Durante a prática, você escreve e aí quando você finaliza a sua meditação, você pega o papel, lê e já coloca em prática. Exatamente porque Deus nos orienta através dessa forma. Né? Uma das formas dele nos orientar é através da meditação Shinsokan. Mais para frente, um pouquinho no livro, o professor Katsumi Tukuriza diz assim, Durante a nossa vida cotidiana, quando nos defrontamos com algum problema, ocorre-nos repentinamente uma ideia como primeira impressão. Mas, se nos habituarmos a reprimir essa ideia, vamos aos poucos perdendo essa faculdade intuitiva. Isso equivale a colocar uma tampa e não permitir que se exteriorize a maravilhosa capacidade latente em nosso interior. Uma pena. Devemos dar importância à ideia que nos ocorre repentinamente, como primeira impressão, e nos habituarmos a colocá-la em prática. O mestre Masaharu Taniguchi nos ensinou que devemos sempre andar com uma caderneta de anotações e registrar as ideias, tão logo elas nos ocorram, estejamos nós andando na rua ou fazendo o que quer que seja. Se não fizermos nada e acabarmos esquecendo-nos da ideia que tivemos uma vez, esta pode não surgir novamente, por isso as ideias que brotam devem ser registradas. Devemos anotar até pensamentos que achamos que não valem muito, pois pode acontecer de mais tarde conferirmos o que foi registrado e constatarmos que se tratava de uma ideia maravilhosa. É bom nos habituarmos a ter um caderno de anotações na cabeceira, ao nos deitarmos à noite para nele anotar, assim que ocorrer alguma ideia. Assim, acostumamos-nos a tomar nota, por pequenina que seja a ideia, Muitas boas ideias passarão a aflorar e isso desenvolverá a nossa capacidade. Então, aí tem mais uma dica né, do mestre Masaharu Taniguchi com relação à nossa postura mental. Essas ideias que surgem, na verdade, são ideias de Deus, né, que vêm de dentro de cada um de nós. E por sermos filhos de Deus, nada mais natural do que manifestarmos essas ideias a todo momento. Então, é importante criarmos esse hábito e não deixarmos cair no esquecimento. Nós precisamos entender também que a nossa vida ela tem que ser transcorrida né, de acordo com o agora, porque agora é que vêm as oportunidades. E no livro A Verdade da Vida, volume 7, mestre Masaharu Taniguchi diz assim, Dizem que o Deus da oportunidade tem cabelo só na parte anterior da cabeça. Portanto, você deve ir ao encontro do Deus da oportunidade e agarrá-lo pelo topete. Este é o segredo do êxito. Isso é interessante, né? nós registrarmos isso e ficarmos fazendo essa reflexão a todo momento, porque sempre, às vezes, a gente está diante de uma situação ou diante de uma promoção no trabalho ou até mesmo para arrumar um trabalho e a gente fica sempre esperando uma nova oportunidade. E aí o mestre fala né, que, às vezes, a oportunidade, aquela que se apresenta para você logo de início, é a melhor oportunidade. E se você deixa passar, talvez ela não volte e aí você acaba perdendo a sua chance de sucesso, de crescer, de progredir. Então, interessante nós estarmos atentos. E essa atenção, na verdade, ela também nos ajuda né, nós a ficarmos atentos a Deus exatamente através da prática da meditação Shinsokan. Então, o agora é para ser vivido exatamente agora. Não podemos deixar passar essas oportunidades.
0: Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin Soka? O mais novo lançamento da Seichō Noe vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin Soka. Ver e contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br o link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado.
1: Mais à frente, no livro Todos Podem Ter Sucesso, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa, ele diz o seguinte: O que é possível realizar agora poderá se tornar impossível numa outra hora. Agora é o melhor momento. Agarre a oportunidade do agora. Conquiste-o agora à vontade. A partir disso, você poderá descortinar o futuro. Olha que interessante, né? Essas são as nossas oportunidades. E se ela existe agora, nós não precisamos esperar uma outra ocasião. Porque, às vezes, nessa outra ocasião, ela não surgirá. Então, nós temos que estar atentos, né? Conforme eu disse, essa atenção nós conseguimos, através das práticas do ensinamento da Sei Chono mas principalmente pela prática da meditação kan. Mais à frente, um pouquinho, ele diz assim: olha, despender toda a força no agora faz com que o passado seja vivificado e construindo um bom futuro. O passado, quando aconteceu, era agora, e o futuro, quando chegar, será agora. Pensar assim e despender toda a força no agora é vivificar o passado, é vivificar o futuro. Afinal, para ter sucesso, devemos viver concentrando toda a nossa força no agora. Interessante, né? E reflexivo bastante. A gente às vezes se preocupa com o que vai acontecer amanhã, ou a gente às vezes fica preso no que aconteceu ontem, mas esquece de viver exatamente o presente, que o próprio nome já diz, né? Presente de Deus. Então, nós temos que aprender a viver cada dia como se fosse o último dia, mas vivificando, na verdade, esse agora que faz parte da criação do nosso futuro. O professor Katsumi Tukuriza também diz o seguinte, olha, trace metas bem elevadas e acredite na sua efetiva concretização. Ao iniciar a caminhada rumo a essas metas, dê o primeiro passo com total lealdade. Essa é a lei mental que o conduz ao sucesso. Isso está no livro A Verdade, né, da autoria do mestre Masaharu Taniguchi. E aí ele diz o seguinte, muitas pessoas na juventude iniciam a jornada da vida levantando a bandeira de uma meta bem elevada, mas não obtêm sucesso porque acabam arriando-a no meio do caminho. Por que acabam arriando a bandeira da meta levantada? É porque quanto mais elevada a meta, mais tempo ela requer para ser alcançada. E as pessoas acabam desistindo no meio da jornada. Por que desistem? Porque sendo a meta muito elevada, constatam que há diferença demais entre ela e a realidade que estão vivendo e se convencem de que é impossível atingi-la. Aqui, o importante é ser realista e saber distinguir entre a meta e a realidade que vive. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente está prestes a concretizar a nossa... A nossa meta aí, chegar, a alcançar o nosso objetivo, mas a gente, por não ter paciência, por não acreditar que Deus está nos conduzindo para o melhor caminho, nós desistimos no meio do caminho, né? Ou às vezes está chegando quase na reta final. E aí nós acabamos criando uma frustração desnecessária e, naturalmente, não vamos mais sonhar com os nossos ideais. Claro que a gente não vai sonhar algo que seja muito distante daquilo que nós realmente queremos. Mas o mestre Massaharu Taniguchi fala no livro dos jovens que nós devemos ter sonhos grandiosos. Porque os sonhos grandiosos é que nos impulsionam a nos dedicarmos, nos esforçarmos para que nós possamos crescer e alcançar o sucesso. Então nós precisamos entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus e que, na verdade, quando eu tenho um desejo, quando eu traço uma meta ou quando eu tenho um objetivo... A primeira coisa que eu preciso é acreditar que eu tenho méritos com relação a isso. E que, naturalmente, no tempo certo, isso vai chegar até mim. Então, esse é, o, esse é o pensamento que nós temos que conduzir os nossos ideais. Por isso que o agora é importante. Porque quando você toma a decisão de fazer isso acontecer na sua vida, esse agora que você decidiu, você vai fazer com que todos os esforços necessários, a sua dedicação com relação às práticas, com relação a mudanças, que às vezes você precisa ter né, de pensamentos, palavras e atitudes, isso você vai conseguindo fazer. E aí quando você estiver preparado, naturalmente Deus vai fazer com que você chegue no seu objetivo. Então é importante nós nunca desistirmos. E para isso o professor Katsumi Tukuriza diz assim, olha, se alguém determinou uma meta a ser atingida, deve continuar avançando ao seu encontro até o fim. Do contrário, não conseguirá alcançar o objetivo proposto como uma viagem não concluída. Eis porque o mestre escreveu, e acredite na sua efetiva concretização. Desistir é perder a autoconfiança de que é capaz de alcançar o objetivo. Mesmo que no meio do caminho encontre algum fracasso que o faça pensar que não poderá mais prosseguir, se não perder a convicção de que infalivelmente conseguirá atingir a meta, retomará a coragem para levantar-se novamente e avançar. Portanto, o requisito mais importante para o sucesso é ter confiança em si próprio. Ainda que fracasse 100 vezes, se conseguir sucesso na centésima primeira vez, terá alcançado o êxito. E os 100 fracassos serão anulados com o sucesso da centésima primeira tentativa. E poderá considerar que alcançou sucesso na última tentativa exatamente porque houve os 100 fracassos. Porém, quando os fracassos se repetem 100 vezes, a maioria das pessoas tende a desistir, pensando, não vou conseguir. Aliás, nem precisa chegar a 100 fracassos. A maioria pensa em desistir após duas a três tentativas frustradas. Bem-sucedido é quem, não obstante os sucessivos fracassos, acredita até o fim, infalivelmente vou conseguir. Essa é a nossa postura mental. né? Então, quando nós tomamos a decisão, a nossa mente tem que estar com a certeza de que, infalivelmente, nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Eu gosto muito dos ensinamentos da Sei Chono porque eles nos fazem refletir, né? E a gente aprende dentro do ensinamento que o nosso caminho é apenas a linha reta para seguir em frente. Quando a gente começa a criar os atalhos, significa que nós perdemos a confiança em nós mesmos. Por isso que o professor Katsumi Kuriza fala né, que nós temos que acreditar que infalivelmente nós vamos conseguir. E o mestre Masaharu Taniguchi também nos orienta desta forma. É importante nós acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos que dentro de nós existe essa capacidade infinita de filho de Deus. Tomemos a decisão de sermos felizes, de alcançarmos o sucesso e seguirmos em frente praticando os ensinamentos e fazendo as transformações que são necessárias muitas vezes nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, pensamentos e atitudes. Com certeza, infalivelmente, nós chegaremos no sucesso almejado. Chegou a hora do nosso momento oração. Onde você estiver, feche os olhos. Se tiver vontade, assuma a posição de oração e acompanhe mentalmente a oração para eliminar o temor. Não temo coisa alguma, pois sou filho de Deus dotado de muita coragem e determinação. Portanto, qualquer que seja o empreendimento que me cabe realizar, levo-o avante com coragem e determinação. Sou a personificação da coragem e da determinação. Muito obrigado! Espero encontrá-lo em breve em um dos nossos eventos, reuniões ou seminários nas Academias de Treinamento Espiritual. Em nosso site você encontra mais informações sobre a Seychonoiê, Acesse www.sni.org.br. Nos encontramos em breve. Até lá!